0: ¿Qué tal amigo, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer podcast de Pase y Siga donde vamos a estar repasando lo que va a ser la actividad de este fin de semana un fin de semana cargado a nivel internacional y por supuesto también con la actividad aquí del automovilismo nacional pero no estoy solo, me acompaña mi amigo y compañero Manuel Ramos Manu, querido, el placer de estar una vez más contigo en, en un proyecto relacionado a Pase y Siga ¿Cómo estás?
1: Hola Gonza, ¿Cómo estás? Bueno, primero saludar a, todo, a toda la gente que nos está escuchando y bueno sí volvimos <ríe> un día volvimos eh, después de los comienzos en radio y bueno ahora que, que volviste a activar las redes eh, tocaba hacer algo así relacionado y me parece que un podcast es lo, la mejor opción
0: tocaba que el público nos escuche y los seguidores nos conozcan un poquito más así que bueno qué mejor sí. que hacerlo trabajando en este en este podcast bueno, mano, a ver, eh, para hacer un repaso rápido de la agenda, tenemos Fórmula 1 en las calles de Bakú, ya de hecho hoy hubo prácticas libres, lo vamos a estar repasando por supuesto... Tenemos TC2000 en termas, acompañado por supuesto por eh, sus eh, categorías que la eh, an son antesala al TC2000, como es el TC2000 Series y la fórmula nacional argentina. Y también tenemos la posibilidad una vez más de ver a Pechito López participando en el Mundial de Resistencia, nada más y nada menos que en las míticas 24 horas de Lema. Pero Manu, te vamos a a repasar primero si, si te parece lo que sucedió en Bakú. Yo creo que es sí, sí. a nivel mundial el plato fuerte, de lo que sucedió en Azerbaiyán me parece, ¿no?
1: Bueno, para, para recordar, ya se corrieron las, las dos primeras prácticas, ¿no? Las dos primeras prácticas libres ya, eh, ya sucedieron en el día de hoy y, bueno, ya tenemos los primeros resultados para ir teniendo un, un panorama aproximado de lo que podría ser el fin de semana.
0: Bueno, ¿te parece, antes de comenzar a analizar, ¿te parece repasar, ¿Cómo fueron los eh, resultados en ambas prácticas? Vos los tenías, me parece, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, la práctica 1, eh, Chico Pérez fue el más rápido, con un tiempo de 1, 45, 476. Después Leclerc, Verstappen y Sainz. A ver, lo que se esperaba, eh, claramente. Y la, y la práctica 2 también, Leclerc, Pérez, Verstappen y Sainz. Eh, uh -huh. Los cuatro nombres intercambiaron posiciones, pero eran los que se esperaban que iban a estar arriba.
0: Correcto. Sí, sí, así es. Y bueno, y por supuesto, después pues tenemos a Fernando Alonso, un Fernando Alonso que se metió quinto y que en la práctica 2 tenés los resultados también ahí a mano, ¿verdad? Uh
1: -huh. y en la práctica 2 tenemos que Leclerc fue el más rápido, bajando el tiempo, eh, un minuto 43 segundos, 224 milésimas, seguido por uh -huh. Zappen y Sainz.
0: Bien, perfecto, y también, eh, por supuesto que Alonso volvió a meterse en lo que es el top 4. Bueno, mano, a ver, eh, se... Se viene repitiendo esta tendencia, ¿no? Ferrari, Red Bull arriba en lo que son las prácticas, en lo que son las clasificaciones y en un circuito otra vez callejero con lo que implica, con los riesgos, con los excesos, que aquí, digamos, hay más zonas de escape, pero claro, un exceso te lleva a poder tocar la pared. Aquí no se toca el pasto, no se toca la, la leca o la tierra arada, sino que directamente se paga tocando el muro con todo lo que eso eh, implica. ¿Qué podemos decir al respecto de lo que fue el funcionamiento tanto de Ferrari como Red Bull? A mi criterio, Manu, y ahora te paso la aposta para que también eh, opinas al respecto. Checo Pérez viene envalentonado con todo lo que fue Mónaco y creo que por eso se hace de la práctica uno con un gran trabajo. Y creo que después de lo que fue la, la, el resultado en su casa, Leclerc redobló la apuesta y se puso P1. Eh, entonces creo que esta tendencia que hablamos de Red Bull y Ferrari peleando arriba, pa, al menos en lo que son las sesiones previas a la carrera, creo que no va a haber excepción.
1: No, no, eh, comparto. A ver, venimos de una carrera que es, es medio mentirosa, porque Mónaco no permite sobrepasos, entonces por ahí realmente perder un poquito de tiempo de boxes o hacer algo mal, después te evita demostrar todo el potencial que tiene tu auto. Entonces... Correcto. El, los resultados de Mónaco, me hay que agarrarlos con pinzas. Pero Checo viene de un segundo puesto en España y viene de ganar en Mónaco. Que más allá de lo que decimos de agarrarlo con pinzas, siempre es un circuito complicadísimo para ganar. Y ganó. Entonces, eh, sí. viene, con, viene muy arriba. Y bueno, por eso lo demostró en la, en la primera práctica. A ver, está claro que va a ser entre Ferrari y Red Bull. Me parece que sobre todo las últimas correas eh, se cierra en cuanto a quien comete menos errores. Al que está más preciso es el que va, va a andar más arriba y va a tener más posibilidades de ganar, porque los autos están muy parejos. Alguno puede sacar más eh, ventaja en las rectas, otro en las curvas, dependiendo del circuito, de de la forma, pero me parece que todo se termina en, en cuanto a quién comete menos errores.
0: Correcto, correcto. Eh, vamos a posarnos un cachito sobre el caso puntual de Checo Pérez. ¿Sí? Viene de ganar en Mónaco, como decíamos. Eh, Checo ganó mismo el gran premio Bakú del año pasado en un final sumamente de película Con Verstappen y Hamilton ambos quedando fuera de la zona puntuable Verstappen por eh, a causa del reventón de su neumático Hamilton por el exceso en la curva 1 tras el reinicio post bandera roja eh, Y Checo creo Manu eh, es el único que al día de hoy ha logrado eh, repetir podio Correcto, es el único creo que ha logrado Subirse al podio más de una vez En dos veces lo ha hecho con Force India Repetimos del año pasado lo ha hecho con Red Bull Entonces me pregunto Y se lo pregunto a quienes eh, nos van a escuchar En este podcast ¿Checo favorito a ganar en Bakú?
1: Y, y, y yo creo que sí A ver, es uno de los favoritos Si querés ampliarlo un poco más Uno de los favoritos seguro A ver, como vos decís, la historia lo marca Es un circuito que, que le cae muy bien Si a eso le sumas que tiene un auto bárbaro Y que viene de muy buenos resultados y todo te deja pensar que, que Checo va a estar sí o sí peleando por la victoria. De vuelta, volviendo. Si no cometen errores, y sobre todo en un circuito como es Bakú, como vos mismo decís, que por ahí, viste, tocas la pared en, en la clasificación o en la práctica 3 y estás en problemas. Pero hablando eh, así previamente, yo creo que sí. sí, sí.
0: ¿Y sabés eh, también por qué creo, Manu, que, que Checo parte como... El, un candidato serio a ganar por, el, por cómo se le ha presentado esta temporada, siendo en teoría el piloto 2 de Red Bull. Pero si vamos a los números y si vamos al campeonato, y creo que eso vos lo tenés, sí, señor. Está, tan, está tan solo 15 puntos de Verstappen, ¿correcto? Está tercero, chico.
1: Exactamente, están. A ver, los tres primeros vamos a repasar. Eh, Verstappen está primero con 125, Leclerc segundo con 116, ahí viene Chico con 110, y después un poquito más atrás está Russell con 84. Y Sainz con 83. Si vos te fijás hay 15 puntos de diferencia nada más entre Verstappen y Pérez. Es muy poca la diferencia. Entonces, más allá de ser un, el piloto número 2, como en teoría es, está muy cerca y está peleando el campeonato.
0: O sea, vamos a exagerar un poco. Si Verstappen por una razón X no llegase a sumar puntos y llego, y Checo llega tercero. Suma 15 puntos. Sí, lo está alcanzando. Uh -huh. Lo está alcanzando. Y si se lleva el punto de la vuelta rápida ya Checo estaría liderando por un punto por sobre Verstappen, por supuesto hay que ver lo que haga eh, Leclerc también, pero digo, oh, estaría achicando la, la, estaría, estaría la, la brecha con Verstappen y la estaría poniendo Checo a, a su favor, ¿correcto?
1: Sí, 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 sí por eso, todos sabemos que, que el piloto número uno es Verstappen eh, okay. el que tiene la prioridad en cuanto a Red Bull es, es Verstappen, pero Checo Pérez está, está perdiendo el campeonato, hay que ver qué sucede a futuro, pues bueno, esto recién uh -huh. empieza, faltan muchas fechas todavía hay que ver qué pasa a futuro si esta paridad se sigue manteniendo y si siguen estando los dos separados por tan poca distancia de puntos. Porque ahí va a ser más difícil tomar una decisión, sobre todo por cómo se va a sentir Checo eh, de cederle, por ejemplo, un lugar a Verstappen. Si están tan apretados, eso se va, se va a complicar.
0: Sí, sin dudas que sí. Y ahora hablando de paridad, uh -huh. un equipo que venía de ser el, el dominador absoluto y hasta este momento ya no lo es, es Mercedes, que después de una pelea, muy después de una disputa mano a mano con Red Bull, este año con el nuevo reglamento le está costando. Y si vamos al caso de leer los resultados, Manu, fue Hamilton sexto y Russell octavo en la primera práctica. Uno dice, bueno, volvió Hamilton, uh -huh. pero si nos vamos a la práctica 2, quedó Russell sexto, y Hamilton quedó en el puesto 9 entonces una cita que puede ser en teoría digamos clave para, para Mercedes a ver si pueden solucionar este famoso porpoising este famoso rebote que se lo ha visto, que lo ha quejado mucho el equipo alemán y creo que puntualmente en esta cita en Bakú, cuando Mercedes creía que lo había resuelto le volvió a aparecer y le volvió a aparecer sobre todo en la zona rápida en la zona de la larga recta que tiene este circuito callejero y creo que no solo en clasificación y sobre todo en carrera lo va a pagar muy caro, Manu
1: Debe estar complicado lo que es la interna del equipo, eh, sobre todo por Hamilton A ver, como dijimos hace un rato el campeonato, Russell está cuarto con 84 puntos Que obviamente está lejos de pelear el campeonato, ¿no? Pero Russell está cuarto y Hamilton está sexto con 50 puntos Hay 34 puntos de diferencia entre Russell y Hamilton cuando hacemos Hamilton Múltiple campeón es el piloto número uno, Russell es el número 2 y le saca 34 puntos de diferencia entonces claramente Russell se pudo adaptar mucho más a lo que es el auto sin conseguir grandes resultados o sea sin tener ¿sí? la posibilidad de pelear por victorias y todo eso pero se adaptó mucho más a lo que es Hamilton entonces en la interna dentro del equipo debe estar complicada porque Hamilton debe estar presionando para, para resolver los problemas o encontrarle la vuelta
0: Sí, 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 sobre todo porque uno espera, y creo que Russell también lo ha manifestado, que para esta altura del año, era aunque se esperaba ya conseguir una victoria. Está bien, ha sido regular, no se ha bajado del top 5 en lo que va del campeonato, consiguiendo ya eh, dos podios, uno en Australia y otro en, creo que fue la cita pasada en Cataluña, si mal no recuerdo, Manu.
1: Exactamente, eh, el tercero
0: fue en Cataluña, entonces Checo eh, Russell ha sido regular, ha estado en el top 5, le falta quizás llegar a la victoria como para decirle a Mercedes, estamos por el camino correcto, ahora qué pasa con Hamilton, vos recién lo decías seguramente en lo que es el famoso feedback, ese, ese famoso briefing que tienen los equipos post sesiones ya sea una práctica, una clasificación, una carrera yo creo que Hamilton un poco se, se está agarrando la cabeza, o viste cuando uno se apoya con la mano en la frente sí. diciendo ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que viene un poco por la mano, por cómo funciona el Mercedes Pero encima se debe estar preguntando a Hamilton, ¿Qué no estoy haciendo yo que está haciendo Russell Para agarrarle la mano a este WTS que se ha mostrado como un auto complicado, Manu?
1: Exactamente, porque como dijimos, su compañero está rindiendo mejor sin ser un Mercedes descollante y sin ser el Mercedes los años pasados está rindiendo mucho mejor y la diferencia en pista se nota sí. eh, y, y, le, y le está sacando mucho más jugo a un auto complicado a Russell que lo que le está sacando a Hamilton, entonces eso lo, lo debe tener muy molesto
0: Sí, sin dudas que sí Y hablando de compañeros de equipo eh, Manu, bueno, me voy a saltear un temita que tenemos ahí McLaren, que McLaren un poco lo que podemos decir es que creo que los he visto sufrir con un poco, un poco de porpoising, no notando como quizás sufrió Mercedes y también Ferrari Ferrari se lo vio sufrir mucho, sobre todo un par de veces en cámaras a bordo de Sainz se vio como el auto rebotaba pero hay un rumor que sí. comenzó a circular en las últimas horas que tengo entendido, va, se dio a entender, mejor dicho, que Oscar Piastri, flamante eh, campeón eh, del 2021 en la Fórmula 2, campeón saliente, por supuesto, porque tiene que pegar obligado el salto a la Fórmula 1 y merecido y merecido lo tiene, habría firmado ya contrato con Williams para el 2023. Esto que deja a Nicolás Latifi fuera de la ecuación. Uh -huh. Suena impactante para el momento del año que estamos Porque ni siquiera llegamos al recreo de verano, Manu
1: Sí, a ver Es impactante en cuanto al momento No es impactante en cuanto a los resultados de la Tifi Porque eh, Eso está clarísimo y, y Albon, a ver Albon le saca mucho más provecho a lo que va del auto Y sumándose a un equipo nuevo Y tras una temporada sin correr en Fórmula 1 Que lo que tiene la Tifi. Entonces desde los resultados Es algo bastante obvio el, el timing por ahí sorprende que sea tan pronto Eso sí pero bueno, en cuanto a los resultados, eh, tarde o temprano me parece que iba a terminar sucediendo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahora sí, volviendo a, a lo que decíamos a, eh, lo que decíamos previamente de McLaren, se ve un Lando Norris que cada tanto puede conseguir agarrarle la mano al McLaren, pero un Daniel Richardo que ya desde el año pasado que se sumó con el viejo reglamento viene peleando con el auto de la juguería de Woking. Eh, yo creo, Manu, y esto lo rojo sobre la mesa, no solo para nosotros, sino para los que nos van a escuchar. Yo creo que si Richardo a mitad de año eh, no llega con muy buenos resultados, y, post y posteriormente al receso de verano, que viene con Spa, con Monza, y creo que también con Sambor, si mal no recuerdo, si en esa seguidilla de carreras en lo que es la segunda parte del año, Richardo no levanta cabeza. No sé cuánto más le quedará dentro de la escudería de Walking. ¿eh? no sé cuánto más le quedará dentro de McLaren.
1: ¿Vos decís ¿En cuánto, cuánto tiempo más lo van a bancar o cuánto más cuánto tiempo más él se va a queda, querer quedar en un equipo en el cual no está rindiendo? ¿Por qué lo, lo apuntás? ¿Del equipo o de él?
0: Yo creo que viene más por el lado de la, de la banca del equipo. O sea, Richardo, pues, también, quizás Richardo cayó a McLaren eh, habiendo eh, ganado sus pergaminos en Red Bull eh, con una tarea lógica en, en Renault, consiguiendo dos podios. Pero, déjame chequear, porque aquí lo tengo. En asientos que están confirmados. A ver, para el 2023, Richardo está confirmado. Ahora, el tema es, si en este año no levanta cabeza, con ¿cuán, cuán condicionado llega el año que viene?
1: Uh -huh. Sí, a ver, encima... Hace algunos días, hace algunas semanas Zak Brown dijo que hay un, como un mecanismo Dentro del contrato de Richardo que les, que les permitiría terminar el contrato Antes de tiempo ¡Claro! Y, y ya Zach Brown ha dicho que, que Richardo no, no está cumpliendo o no ha cumplido Por lo menos hasta el momento con las expectativas Entonces desde el lado de McLaren También se están haciendo escuchar Y le están poniendo presión al piloto australiano Porque, de vuelta, volvemos a las comparaciones Con, con los compañeros sin ser descollante, Norris, porque claramente me parece que se esperaba mucho más de McLaren este año. Sí. Que no está sucediendo. Sobre todo por cómo venía mostrándose los años anteriores, consiguiendo buenos resultados parciales. Y bueno, no suponía que cambio de reglamento y todo. Eh, este era el año para que McLaren vuelva a estar más arriba. Y sí. no está sucediendo. Pero Norris está séptimo en el campeonato con 48 puntos. Y Richard está decimoprimero con 11 puntos. Entonces, de vuelta, es mucha la diferencia. Claramente, mejor auto para estar donde está, tiene Richardo.
0: Sí, fíjate los nombres que están por sobre él. Me dijiste, re, Richardo está a un décimo con 11 puntos. Sí, señor. Magnussen está décimo con 15 con el Haas. Igual Haas no viene en una buena racha después de lo que fueron las primeras carreras. Sobre todo Bahrein, que bueno, Magnussen que... llegó cuarto. Sí. También hay que aclarar
1: que Magnussen viene sin correr en la Fórmula 1.
0: Viene de IMSA, viene claro, de
1: Estados claro. Unidos o sea, Viene sin ritmo, Ricardo, viene corriendo, 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 corriendo Entonces eso también es importante Y aún así está sí. adelante
0: o con está noveno Con el Alpine, 30 puntos Botas Octavo, con el Alfa Romeo 40 puntos, Botas tiene cargado el 99,9% De los puntos que tiene Alfa Romeo en el campeonato El punto restante es del chino Yu Zhou y Norris, como decías, está séptimo con 48 puntos. O sea, hay una brecha de 37 unidades de Richard hacia Norris, en el cual en el medio tiene nombres como Botas, saliente de Mercedes, pero no así ha dejado de tener talento y lo, y lo demuestra en Alfa Romeo, Ocon con Alpine y el retornante Magnussen con el Haas. Panorama complicado para el australiano, Manu.
1: Sí, sí, sí. A ver, ya, ya se complica, más allá de los resultados, ya se complica cuando gente de tu equipo empieza a salir a hablar y dice que no está cumpliendo las expectativas, que hay una cláusula, entonces todo, ese, todo eso que se empieza a generar alrededor, Correcto. termina haciendo una situación por ahí que, que desde afuera uno la puede criticar, pero por ahí de adentro está más tranquila, siendo que también se ponga toda una situación dentro del equipo, debe ser raro y debe ser sí, está necesitando sí o sí buenos resultados, Richardo. Porque como vos decís, eh, se le va a complicar, eh, si no, la, la temporada siguiente para poder estar arriba de un, por lo menos de un McLaren.
0: Sí, porque no todas las victorias caen de, de arriba como fue la de Monza el año pasado. Está bien, después Richardo indiscutiblemente hizo un gran trabajo para llevarse el triunfo ante la autoeliminación de Verstappen y Hamilton, pero sin duda se le va a complicar. Manu, para ir cerrando Fórmula 1 y meternos eh, con lo próximo que es el tc 2000 ¿Pálpito del podio para esta fecha de Fórmula 1?
1: ¿Pálpito del podio? Mira, más allá de que dijimos que, que Pérez es, es uno de los grandes candidatos, yo voy a ir con, con Leclerc, para mí gana Leclerc, Chico segundo y Verstappen tercero.
0: Bueno, yo voy a ir con. Yo voy a ir con Verstappen primero, uh -huh. Sainz segundo y Leclerc tercero. Yo ah, creo bien. que en esta, en esta cita en el, el español. Yo creo que en, en esta cita el español va a dar el golpe y se va a dar el lujo, si se puede decir, si de terminar por delante de su compañero de equipo. Por supuesto que nos están escuchando, dejen su pálpito, dejen su podio. ¿Quién se anima a dejar su top 5 de lo que va a ser este gran premio de Fórmula 1? De gran premio va a ser Vaihan de Fórmula 1 en las calles de Bakú. Manu, seguimos con lo siguiente. Hablamos de TC2000, ¿te parece?
1: Sí señor, sí señor. El TC2000 que vuelve a termas después de cuatro años.
0: Cuatro años, uh -huh. o sea, los Radical B8 fueron los últimos en correr en, el, en aquel llamado Super TC2000 Pasaron cuatro años y hoy tenemos un reglamento completamente distinto, autos distintos, motores distintos Para el TC2000, otra vez llamado de esta manera, volver a termas, Qué bárbaro, ¿no?
1: Sí, pasó muchos tiempos y muchos cambios en la media
0: Yo o sea, la verdad no años, me acordaba... Sí. Yo la verdad no me acordaba que en 2019 no había ido el súper uh -huh. por supuesto 2020 tuvimos la pandemia y al mismo tiempo el Autódromo de Termas, importante recordarlo, tuvo el incendio, que se llevó gran parte de las instalaciones, afortunadamente el museo no, porque es una pieza clave del Autódromo de Termas, ojalá algún día podamos conocerlo, pero... Qué bárbaro, no, Manu. Este, después de cuatro años y con este panorama, quizás algo distinto del TC 2000, con un TC 2000 en transición.
1: Sí, pasó, pasaron muchos años. Hubo problemas que, que eran que, que sucedieron simplemente, no es que por ahí la categoría no quiso volver, salvo 2019. Eh, pero después en el medio de pandemia y bueno el incendio son cosas que van más allá de la categoría. Y sí, vuelve una categoría, vuelve una categoría distinta. Hace cuatro años, en su momento, no por ahí no tan distinta de los nombres, porque acá tengo los cinco primeros eh, de internos de 2018, que fueron Arduzo, Pernia, Rossi, que no está, Canapino y Espataro, que vuelve a esta fecha justo.
0: Claro. Que de los cinco sí, nombres, correcto.
1: cuatro, por lo menos, esta fecha van a seguir estando. Pero sí, una categoría que está, está en transición, que me parece que se nota bastante, y que bueno, creo que hay que tenerle paciencia.
0: Sí, sí, sí. Eh, hablamos un TC2000 que a ver, yo lo que quiero eh, plantear, Manuel, Sabiendo que a, 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 todo, a toda categoría que va a ter más le gusta correr allí... Es un gran escenario, un escenario de primer nivel... Que recibe al MotoGP, que recibió al WTC Con la, la grata novedad en ese momento... De que Pechito pudo ganar en suelo argentino... También corrió Guerrero y por supuesto... Recibe al turismo carretera, al turismo nacional... Eh, en su momento también el Top Race ha ido... ¿Es el escenario ideal para el TC2000 hacer un quiebre y, y comenzar a mostrar otra cara? Porque digo, quizás hay carreras que han salido mejor otras que no, venimos de, de, de Neuquén y Concordia que quizás Concordia fue muy monótona por el dominio de Canapino y Neuquén fue acostumbrarse a un sistema a un sistema nuevo de carrera como es dos, car dos carreras, pero con el cambio obligatorio de neumático en una de ellas Entonces era estrategia, era barajar Cuál me convenía perder un poco más, en cuál menos Pero es Termas, Manu, el lugar ideal para que el TC2000 quizás demuestre Lo que es capaz con los nombres y los autos que tiene
1: A ver, eh, hoy en día definir qué circuito es ideal para el TC2000 Me parece que está difícil Por lo que dijimos, es una teoría en transición eh, hay que ver qué va a pasar a futuro con el reglamento, con los autos, con, con un montón de cosas parece que es un gran circuito además y eso puede ayudar, es un, es un circuito, como vos decís, es un circuito internacional tiene un lindo dibujo, a mí me gusta y eh, la larga recta también puede ayudar en el tema de push to pass y, todos, y en, en ese tipo de cosas por ahí puede también ayudar eh, a los sobrepasos que últimamente le está costando Así que uh -huh. es, es una buena posibilidad Tampoco podemos esperar que, que por una carrera O por un circuito cambie la cara De lo que viene siendo el TC2000 en el año Pero uh -huh. es, es una buena plaza
0: uh -huh. eh, Manu, bueno, decíamos eh, Regresas Pataro No está Vivian en esta fecha Con el equipo de F del FDC Encabezado por Javier Ciabatari, Así que eh, el FDC Motor Force Solamente tendrá presencia en el TC2000 series Ahora eh, ¿Cómo está el campeonato? Quiero saber cómo está el campeonato y cómo los resultados de las últimas carreras... No sé si tenés los resultados de las últimas carreras de, de este campeonato... Pero por lo menos sí me interesa saber qué es saber el campeonato, cómo está.
1: Por supuesto que tengo todo, ¿no? el, el campeonato, eh, Schaber primero, 110 Bien. puntos. Santero segundo, 101 puntos. Canapino tercero con 96, pernía cuarto con 81. Y Barrio, que se metió ahí, quinto con 64. Apretado el campeonato, sobre todo entre los tres primeros Teniendo dos pilotos de Chevrolet Y encima que el, el que se supone que es el piloto número uno Estando por debajo del, del piloto número dos
0: Qué linda pelea para Chevrolet Si vuelve a poner los dos autos adelante en este escenario Y tienen que pelear mano a mano Qué orden das, ¿O qué, qué, <risas> qué ¿no? ¿Qué decís y qué no claro. les decís por radio?
1: Y sí, por eso es, es lo que siempre se dice ¿viste? Por ahí uno dice, bueno, estamos... Eh, el campeonato todavía le falta mucho, ¿viste? Y por ahí ahora puedes dejar pelear. Pero después perdés el campeonato por dos puntos y decís, no, mira porque en la, en la quinta fecha eh, los dejé que de peleen tranquilos y se fueron los dos afuera juntos, termino perdiendo el campeonato. Entonces no es no es para nada fácil. No es para nada fácil y encima son, son dos pilotos que se están encontrando en pista y están funcionando muy bien porque, si vos te fijás, en Bahía la primera fecha fue Canapino-Jarro, 1-2. Después se sí. encontró santero 1-2. Después tenemos Concordia, Canapino, Schaber nuevamente, Milla, Santero y Vivian. Fueron los cinco primeros de Concordia. Y Neuquén, Schaber ganó. Después Milla, Pernia y Canapino. Y después Jean-Antoine. Entonces, son dos pilotos que están andando muy bien y se están encontrando mucho en pista.
0: Sí, sí, sí. sí. Sobre todo que, bueno, el TC2000 de, de hoy en día sabemos que cuenta en alguna fecha con el sistema de carrera sprint para el sábado que invierte los primeros ocho lugares y eso también influye por supuesto en la suma de puntos para el campeonato sabiendo que Javier y Canapino siempre se meten adelante, el tema es por supuesto en, en respecto a la clasificación donde quedó ubicado cada uno pero sin dudas, sin dudas que creo que si Javier tiene la posibilidad de pelearle mano a mano a Canapino que lo haga, hasta donde le dé que lo haga ojalá le dé hasta el final del campeonato, ojalá eh, tengamos a Xaver metido en la pelea con Canapino y ojalá por supuesto Tepernia y, y, y más pilotos que puedan sumarse genial, buenísimo, pero sin dudas que creo que Xaver hoy por hoy está ante una gran posibilidad y creo que si Etermas se va puntero, yo creo que si Etermas mantiene el liderato, estaríamos ya en la quinta fecha Manu, creo que ya es prácticamente la mitad del campeonato, son, dos, son 12 fecha más, fecha menos, estamos llegando a la mitad del año y eso para el piloto mendocino va a ser muy, muy importante, creo.
1: Esperemos que sí, y por el bien del espectáculo. Sí. Si siguen peleando y, y al equipo justamente le da la posibilidad de, de pelear en pista, dentro de las reglas obviamente, pero les da libertad para pelear en pista, va a ser lo mejor para, para el que es espectador y para que pueda disfrutar de una buena pelea, porque claramente son de los dos autos más rápidos que tiene la categoría. Entonces uh -huh. es importante que tengan la posibilidad de pelear.
0: Sí, correcto, correcto, y aquí justamente me estoy fijando, para todos los que van a escuchar este podcast, estoy aquí fijándome el sistema adoptado de competencia para el TESO 2000 eh, en esta oportunidad, volvemos a lo que habíamos comenzado el año, como decíamos, es clasificación, carrera sprint el, el sábado, clasificación y sprint el sábado, y después posteriormente el día domingo tenemos la final que va a ser a 40 minutos más una vuelta, el sprint va a ser a 12 vueltas, bueno Manu, eh, linda propuesta la del TC2000 en termas para demostrar que tiene capacidad para hacer espectáculo como le decíamos y más cuando usan el sistema sprint que a mi criterio de lo que ahora ha escogido hasta lo que ahora ha escogido el TC2000 como sistema de competencia creo que es el mejor, creo que es el que ha dado más resultados y más entretenimiento a mi criterio Manu.
1: Y déjame decir algo que está un poco relacionado con lo que pasó sí. el fin de semana pasado también con el Top Race, que eso lo hablamos aparte, que uh -huh. estamos en el sprint de, del TC2000 por la cantidad de vueltas y por la cantidad de tiempo que permiten correr. El Top Race por ahí también tendría que ser el sprint un poco más largo.
0: Sí, concuerdo. Sí, sí, porque el, el sprint del fin de pasado en Buenos Aires en el Top Race, no, no sé si llegó a 10 vueltas, anduvo por ahí, eh, pero claro, en un circuito corto como el 9 quizás podría haber sido un poquito más este, así que bueno Manu, eh, si te parece tocamos lo último y lo que nos compete también a los argentinos eh, Pechito López en las 24 horas de Le Mans viene de ganar el año pasado después de haber pegado en el palo en otras oportunidades qué oportunidad ¿no? y qué expectativa nos genera también a nosotros los argentinos cuando vemos a Pechito correr afuera y más cuando sabemos que llega Le Mans con la cita del Mundial de Resistencia, ¿no?
1: Sí, 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 a ver, siempre Le Mans por sí solo es, es importantísimo
0: Y uh -huh. eh,
1: hablar que bueno, Pechito obviamente va a querer pelear el campeonato pero ganar ya Le Mans de por sí es, es un premio importantísimo viene de ganar el año pasado, entonces eso también para él y para todo el equipo, sus compañeros es como una presión menos entonces sí. me imagino que, que lo encararán de, de una manera distinta, porque justamente vos ya sabes lo que es ganar venís más tranquilo, venís con más confianza entonces ¿Mm? me parece que es un punto muy importante y que bueno, es como en este tipo de carreras es justamente tratar de no cometer errores con, con lo largo, ¡Oh! es ir sí. tranquilo sí.
0: ¿Cómo está Pechito hoy en el campeonato de Mundial de Resistencia, Manu? ¿Cómo lo tenemos al argentino? Porque había arrancado sí. el año medio con el paso cambiado.
1: Sí, porque recordemos que la primera fecha en Sebring tuvo ese accidente muy fuerte. Correcto. Cuando se tocó con un Porsche, él quiso seguir eh, hasta boxes. Y por ahí apuró un poco más de lo que debía y se pegó un golpe fuerte. Pero bueno, viene de ganar en Spa. El campeonato, tenés, primero está el, el Alpine 36, que te tiene La Pierre y Vaxivierre. 57 puntos, después mm. tenés eh, un Glickenhaus, también sorprendiendo, no hay ningún Toyota, o sea, los Toyotas están tercero y cuarto, un Glickenhaus, eh, los Glickenhaus tienen 39 puntos, que tienen Pla y Dumas, porque después el, el tercer piloto cambió, entonces hay un piloto que tiene un poco menos de puntos y hay otro que tiene un poco menos de puntos, pero bueno, básicamente están segundos ellos, Correcto. tercero, está el Toyota 8, con Bohemi, y Harley y Hirakawa, que está a 27 27 puntos, y el Toyota 7 de Conway, Kobayashi y López tiene 25 puntos pero bueno, viene de ganar y encima viene de ganar el año pasado entonces, eh, me parece que es una buena oportunidad para que repita victoria
0: Sí, sí la verdad que sí, sabiendo que creo Le Mans, eh, esto la verdad me faltó chequearlo y pido disculpas, pero creo que Le Mans otorga un poquito más de puntos, por ser una carrera de 24 horas, creo que el puntaje es un poquito más, vamos a decirlo, más delicioso, más goloso, así okay. que creo que, que es bueno, como decíamos, una cita eh, por supuesto importante para, para el Campeonato Mundial de Resistencia, y por supuesto para Pechito también, esperando que saque el mejor resultado posible, A la expectativa por supuesto que quede un poquito más cerca en cuanto a puntaje eh, posteriormente a que pase la cita allí en el circuito de la un circuito magnífico que siempre de gente, siempre tiene espectáculo dentro de la pista, fuera de ella, convoca gente la verdad es como que dentro del dentro de Lemans, dentro del circuito de azar, Manu, es una ciudad.
1: Sí, exactamente. Hay que ver, señalar que, que ya clasificó, y, y clasificó segundo Pechito, pero bueno, en este tipo de carreras la clasificación la verdad que, que pierde un poco de importancia. Son 24 horas, la verdad que largar segundo, primero, cuarto, tercero, la verdad que mucha diferencia no no, no te hace. Hablando de clasificación, tenemos a Nico Barrone también en al Lemans. Ay, ¿Cómo Barnes, le fue? Clasificó 51 en la, en la general y decimos quinto en su categoría que es la Así que bueno. Ah, la GTA. Uh -huh, vamos a tener presencia, presencia argentina Y si me dejas también hablando de argentinos sí. sí, este claro. fin de semana hay dos PTCR Vuelven a, vuelven a correr, exactamente, vuelven a correr eh, Guerrieri y Girolami. Que uh -huh. bueno, están ahí punteros del campeonato eh, La carrera, bueno dos carreras el domingo, recordemos que eh, vienen de, de un fin de semana complicado, el, el WTCR, cuando quisieron correr en New Orleans, y bueno, por tema de, de las bombas y la peligrosidad en cuanto al desgaste que tenían, decidieron no correr las carreras, entonces okay. eh, no, no, no no tuvo la fecha esa de Alemania cuenta la clasificación, pero no, no pudieron correr, correcto. Y, y el campeonato tenemos a Girolami primero con 43, Ascona segundo con 40, y tercero Guerrieri eh, con 37. Así que bueno, este fin de semana corren en un garorrim.
0: Bueno, lindo circuito. Sabemos que es un circuito técnico donde es complicado pasar, pero bueno, seguramente los argentinos van a, hacer, van a estar haciendo todo lo posible para concretar eh, los mejores resultados e irse. Con, con la mayor cantidad de puntos posibles. Manu, hemos llegado al final de este primer podcast. Ojalá se repita, ojalá se repita próximamente, pero la verdad te digo, ha sido un gustazo poder haber dado puntapié inicial a este proyecto contigo. Así que eh, vamos cerrando. Te despido, te mando un fuerte abrazo y, por supuesto, espero reencontrarte en el próximo podcast de Pase y Siga y ya veremos con qué categorías nos encontramos también, ¿no?
1: Así es Gonzo, bueno, primero que nada muy contento por haber eh, arrancado nuevamente Y bueno, un saludo a toda la gente y espero que nos acompañen en este nuevo proyecto
0: Así es, así es, y bueno amigos de Pasa y Siga, lo han escuchado Primer podcast que hacemos para Pasa y Siga justamente Esperemos que lo hayan disfrutado, esperemos que nos copemos con más Que ustedes se copen con más Y así podamos tirar por mucho más podcast, por mucho más análisis, mucho más datos y, por supuesto, mucho más automovilismo. Les mando a todos un fuerte abrazo. Que sigan muy bien. Gonzalo Grondona, quien los saluda, por supuesto. Y los reencontramos en la próxima cita. Chau, chau.